0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Bueno, quisiera empezar eh, saludando al colaborador nuestro por más de un año, el infectólogo Javier Morales, a quien tengo en línea telefónica. Buenas tardes, doctor Morales. Dale,
2: buenas tardes, Carmen. Un gusto estar con
1: ustedes. He ido comentarios que me, me lastiman porque... Cualquier persona que no diga que, eh, que, que cerrar sería lo mejor, que sería lo peor en este momento, que no se debe cerrar nada, pues se, se le toma como un, un ataque político a un gobernador que lo está haciendo bien. Eh, yo nunca le he, preocupado, le, le he preguntado a usted de qué ideología es, pero mm, no sé, tengo la... Yo, yo no tengo nada en contra del gobernador y creo que ha hecho me encanta su personalidad su madurez, me encanta que no sea confrontacional, pero yo no voy a, a, a obviar mis comentarios sobre una cosa que es clara y es que la positividad está por encima del 15 que el CDC nos pone alerta roja y que los contagios a consecuencia de las restricciones que son no son fuertes y de las variantes, pues se han disparado, pero yo no tengo nada en contra del gobierno y en otras cosas puedo coincidir felizmente con un con el gobernador, pero pero de que están ahí aumentando los contagios y, y son más rápidos inclusive que el proceso de vacunación ¿E ¿eso está ahí? ¿me dirá usted? ¿cómo lo ve?
2: Mira eh, Carmen, yo yo, eh, eh, en la Sociedad de Enfermedades Infecciosas hace unos cuantos días eh, sometió un documento de hizo público este, se le pasó a, a, a ...médicos, sociedades... ...este... Y, ...y realmente... ...y realmente pues... ...yo creo que está está bien, bien claro... ...ellos eh, están proponiendo un sinnúmero de cosas... ...que no es la que necesariamente están haciendo ahora... ...por ejemplo, fíjate Carmen... ...una cosa... ...tú tienes que llegar a un, a un punto medio... ...no entre lo económico y lo de salud... ...sino entre los hechos... ...que se demuestran de día a día... ...y la intuición, por ejemplo... Si tú viste las fotografías y los vídeos de en caracoles, palominos, y toda esa serie, de, pues tú ahí no vas a hacer un estudio epidemiológico para tener los resultados en cuatro meses, tú te das cuenta que la gente está brincando, saltando, bebiendo a tres pulgadas uno del otro, pues tú, tú tienes que pensar que esa gente obviamente son un riesgo de contagio y son gente joven que son la gente que se está contagiando ahora. Pues mira, a lo mejor conviene hacer un alto los fines de semana de ciertos tipos de actividades. Por ejemplo, si tú me dices a mí cerrar la construcción, cerrar la economía, yo te tengo que decir que no ahora. Hay sitios que no hay duda. Te van a hablar de las reuniones familiares, tú no puedes ir casa por casa a resolver cosas, pero, por ejemplo, tú puedes ir a, a las barra que tú ves que hay probablemente 20, 25 personas en la acera bebiendo, conversando, sin mascarilla, porque tú no puedes beber con una mascarilla. Eh, pues a esas cosas yo tengo que... Eh, meterle el diente y si yo bajo la contaminación de COVID en 80, digo la ese tipo de encuentro en 80% pues eso se va a reflejar en la cantidad de contagios y estamos bregando con un problema bien serio y es que ya hay personas que se han sido vacunadas, que se han contagiado, afortunadamente no son los más, afortunadamente no son los más severos por lo tanto hay que seguir vacunando rápidamente según llegue la vacuna pero la carrera no se va a ganar solo con las vacunas. Esta carrera hay que ganarla también. Y probablemente lo que dijeron los inspectores de cerrar, y lo digo yo, o sea, es mi opinión también, fines de semana, barra, chinchorros, marinas, que no pueda sacar el bote y tal vez las playas. Hay que hacerlo, probablemente tal vez por tres a cuatro fines de semana. Y de ahí vemos. vemos pero, que, doctor, si
1: pero doctor, sí, y las palabras. Eh, Jaime Plan. El presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales es una persona que yo conozco hace muchos años y que he colaborado con, con él y es un tipo bien conservador. Eh, pero está diciendo, está, ayer emitió un comunicado urgente a través de, de sus redes sociales porque es que se dispararon también las hospitalizaciones. Mi sí. propio médico de cabecera, el doctor Garciatero me escribe y dice que está bien agobiado porque él es un hospitalista. Eh, sí. Están llegando los casos y el peligro es que se enferme mucha gente a la misma vez. Mira, Carmen,
2: se habla de hacer un programa masivo de educación a la gente La gente sabe que tiene que usar mascarilla La gente sabe que tiene que mantenerse distanciado Eso eso es llover sobre mojado. Pues sencillamente, pues mira, tienen se ha dado toda la oportunidad posible Para que use mascarilla y se mantenga distanciado Y no se ha logrado Pues tenemos que proteger la población que realmente se quiere proteger Por ejemplo, yo estoy vacunado, tú estás vacunada y yo ando con una mascarilla todo el tiempo. este Mis hijos están vacunados y andan con mascarilla. O sea, entonces yo yo entiendo, pues, como dicen, una persona tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que dé la gana. Eh, o sea, yo tengo derecho a contaminarme, pero no tengo el derecho a contaminar a nadie. Y aquí el problema es el siguiente: que usted tú te contaminas, tú contagias a la gente. Así que, viendo desde el punto de vista de salud pública, yo entiendo que vamos a tener que ser mucho más estrictos no dañando la economía totalmente yo no creo en el cierre total, pero si nosotros no hacemos ajustes ahora y yo no soy economista pero yo entiendo que vamos a terminar cerrando el país de nuevo
1: mire doctor, los alcaldes porque la positividad, salió un informe de positividad eh, que discutí en el día de ayer eh, la, la positividad está en 15% o más en 70 de los municipios uh -huh. en 6 uh -huh. de los municipios está, en los otros ocho restantes, está entre el 5 y el 10%, no hay ninguno que esté en los parámetros de 3%, 2%, 3%, ya no sí. hay ninguno que antes ponían Culebra, Vieques y otros municipios, y están decidiendo los alcaldes, ellos, por su cuenta, tomar en los municipios medidas más restrictivas, con todo y
2: en Mira Carmen, te voy a, por ejemplo, tú tienes, tú una persona diabética, desarrolla un absceso grande en el pie, ¿Okay? Y ese absceso te va a doler el drenaje. ¿vale? O lo drenas ahora para curar a ese paciente o le amputas el pie dentro de un mes. Yo lo veo de esa forma. Bueno, Así que. Vamos a ver qué pasa.
1: Serie. Yo quisiera, doctor, en verdad, estar equivocada con mi anal en mi análisis. Pues yo no quiero que cosas bueno, malas pasen. Ojalá que bien. mañana eh, se reduzca la positividad y, y, y que el bajen las hospitalizaciones, pero. No estoy loca. Llamé Carmen. y hay 22 personas más hospitalizadas en intensivo hoy que, que
2: ayer. Sí, y también tengo ahora mismo este, dos llamadas de personas, eh, les llaman fully vaccinated, o sea que llevan más de dos semanas de la segunda vacuna, que empezaron con síntomas y me dieron la prueba positiva. Así que, eh, pues, eh, estas personas por antes se contaminaron, pues, yendo a fiesta, estoy vacunado, me siento protegido. Te diste dos tragos, me quité la mascarilla y había alguien a lo mejor con una cepa resistente ahí. O sea que no. la vacuna te va a proteger, pero tú tienes, te tienes que protegerte también. Y esto es como un cinturón de seguridad, Carmen. Si tú tienes el cinturón puesto y tienes un accidente a 55 millas por hora, debe salir bien. Pero si tú eh, te mandas y te vas a 140 millas por hora eh, y aunque tengas el cinturón, te vas a matar. O sea que la vacuna es un gran cinturón y hay que vacunarse, pero sola no va a trabajar.
1: Gracias, doctor eh, Morales, por, por su tiempo. Y gracias por ofrecernos sus su puntos eh, de vista. Eh, usted hizo alusión al informe que sometieron, a, larguísimo, de varias páginas nueve, que leí nueve. cuidadosamente. La Asociación de Infectólogos de Puerto Rico. Usted como Muy infectólogo bien. coincide con ellos. De hecho ello, usted me había dicho el día antes que usted en la carácter personal reco recomendaba que se cerraran o que se cerrara por varios fines de semana.
2: Sí, Tengo
1: sí, sí. Al, al doctor Humberto Guillot de la, Socied la Sociedad la de Infectólogos de Puerto Rico. Buenas tardes, doctor Guillot.
3: Hola, saludos, Carmen, y saludos también a todos los que nos escuchan. Y un saludo al doctor Javier Morales, colega, a quien estimo mucho y con quien tengo contacto eh, durante estos días bastante cercano.
1: Sí, eh, bueno, yo tengo contacto con los, con los dos, ¿verdad?, eh, con usted y con él, pero le voy a decir una cosa doctor, yo, mientras yo hablo con usted, recuerdo una entrevista que yo le hice el año pasado
3: uh -huh.
1: y no sé si usted se acuerda se acercaba la fecha del día de las madres y sabíamos menos de COVID de lo que sabemos ahora ¿verdad? pero yo le decía ay Dios mío, me da preocupación primero porque la gente se meta por montones en los centros comerciales a comprar, comprar comprar, 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 comprar. Eh, muchas cosas que después van a cambiar cambiar, cambiar, cambiar o a devolver devolver, devolver y lo que pasó el día de los padres el día de los padres se eh, contagió la familia eh, en, en, en Camuy eh, la familia Acaba y murieron varios, se contagiaron todos porque fueron a celebrar el día de los padres y, y murió el papá y murieron las hermanos y hermanas, fue una cosa terrible, pero me preocupa esa celebración, pero antes de, de que me diga eso, si recuerda la entrevista, quisiera que sí. me, me comente qué le pareció la orden ejecutiva, si es suficiente para detener estos mil y pico de contagios diarios que tenemos de COVID hoy.
3: La reacción que tuve cuando vi la orden ejecutiva es que me parecieron que la los cambios que se hicieron fueron muy sutiles y no creo que sean suficientes para lograr contener la ola de contagio que tenemos en este momento
1: Bueno, eso entonces me preocupa porque con médicos llamándome que tienen cada día más hospitalizados, incluyendo mi propio médico de cabecera, y diciéndome sí. cuídate, cuídate, recuerda las recomendaciones del trabajo virtual recuerda, nada de espacios cerrados con, con ventilación que no tengan eh, por aire de que no tengan este presión negativa Recuerda que hablando, cantando, este, peleando, hasta gritando, eh, se expulsan más partículas. O sea, eh, me, me leyó la cartilla el, el
3: doctor. Sí, bueno, la, la orden ejecutiva tiene dos puntos. El, el único punto de mayor restricción entiendo que es el de disminuir la ocupación de los... Al 30%. De al 30%. Lo otro que incorpora la orden ejecutiva en lugar de poner mayores restricciones es aumentar la fiscalización que en ese sentido pues hace la, la salvedad específica de los viajeros lo de eh, reenforzar lo de la prueba de PCR de eh, 72 horas antes de, de llegar al destino y también eh, refuerza eh, las situaciones eh, del, del, del toque de queda. Así que además de tocar el componente de restricciones, que solamente entiendo que fue una sola restricción que se incorpora, que es la del 30% en lugar de 50%, eh, se, sería en fiscalización. Así que dependemos. A nivel de, de restricciones a mí me parece que es muy poco el cambio y no sé si va a ser suficiente para atacar para poder contener la ola. Entonces dependeríamos exclusivamente de que esa parte de fiscalización que incluye la orden ejecutiva se cumpla a perfección y que se logren eh, poner todos los controles que se necesita para poder contener la ola de contagio. A eso Pero efectos, no tenemos dependemos.
1: tantos policías en Puerto Rico para que a base de fiscalización y de policía se contenga el virus
3: dependemos entonces Carmen de, de otras dos cosas uno, los alcaldes que nos ayuden que ya lo que alc ya, los alcaldes
1: que no a... se encomendan a nadie y no es político porque hay PNPG populares los sí. alcaldes la última gráfica informativa que salió pone a 70 municipios con más de, de 15% de positividad los alcaldes claro. saben lo que está pasando en su municipio y podrían tomar medidas y se propone tomar medidas más restrictivas algunos de
3: claro. ellos claro, y en ese sentido yo creo que es importante que los alcaldes que los alcaldes estén inmersos en este en este nuevo propósito y esta nueva meta de contener contagios porque van a ser imprescindibles así que en ausencia de más medidas a nivel estatal pues ciertamente dependemos de que en los municipios haya mayor control y también mayor fiscalización. Y en la otra área Carmen, que en eso no podemos eh, nunca podemos terminar de llevar el mensaje es el proyecto de autogestión o sea, dependemos de que la ciudadanía se empodere de la situación y se impongan ellos mismos unos controles y que ellos mismos se protejan y no bajen la guardia en todas las medidas cautelares que tenemos que seguir llevando
1: yo veo el problema de que mucha gente está cansada de la pandemia, se hartaron, ya se cansaron de la pandemia, pero el virus no se ha cansado, el virus está buscando un cuerpo donde alojarse y principalmente las variantes que, que si no, se mueren si no se alojan en un cuerpo esas variantes del virus y el COVID, mueren pues están buscando dónde meterse
3: esa, esa es la forma de, de detener las variantes, es evitando que se siga propagando de una persona a otra y para lograr eso la única forma es manteniendo las, las medidas cautelares que es evitando las salidas que, son, eh, que no son esenciales y siguiendo usando el uso de la mascarilla y el el lavado de manos. Nosotros tuvimos un periodo muchísimo más difícil y la gente lo logró, Carmen, que fue las Navidades. A mí me preocupaba muchísimo por varios sentidos. Todos sabemos lo que nos encanta la época navideña y, y yo tenía mu mucho temor de que fuera haber unas repercusiones bien negativas a nivel emocional en, en los ciudadanos durante esa época y se logró y justo después de Navidad empezó un descenso bien marcado y fue que la gente fue bien colaboradora entendió el mensaje y cumplieron con lo que se les estaba pidiendo y yo entiendo que una de las pero situaciones... si el gobierno
1: baja la guardia y da un falso sentido de seguridad simplemente porque tenemos el 28% de la población vacunada, la gente va a bajar la guardia.
3: Por eso los médicos tuvimos que salir, Carmen. Por eso la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y la, la otra plataforma... Eh, en el recinto de ciencias médicas también hicimos lo propio y, y las diferentes comunidades científicas lo están avalando y lo están haciendo también es salir y decir lo que está pasando hay muchas personas que desconocían que estábamos en medio de un repunte que no está y una vez ven lo que está ocurriendo y siguen de cerca los datos que surgen diariamente entonces eh, corroboran la información y se vuelven a proteger pero igual pero doctor,
1: a... los están acusando de sensacionalistas, de alarmistas de profetas del desastre y de quererle hacer daño al gobierno
3: bueno, los datos están ahí Carmen el, 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 el que tenga duda tiene que solamente darle seguimiento a los reportes diarios eh, que, que salen y que los siga solamente por los próximos tres o cuatro días para que corroboren que no estamos anticipando eh, nada que sea incorrecto lo, lo otro que habíamos dicho es que no se habían disparado nuevamente los fallecimientos diarios y, y ya en el día de ayer de ayer se reportaron varios fallecidos y el día anterior habían sido 12 así que ya esa parte que se había mantenido bajo control y que habíamos anticipado que iban a empezar a, a subir en los próximos días ya ocurrió también así que eso no nos gusta a nadie a, a, a nosotros tampoco, nosotros somos hijos somos sobrinos, somos nietos también nos gusta disfrutar el día de las madres en compañía de nuestros familiares nosotros también somos somos médicos pero somos sobre todo humanos y vamos a sufrir eh, también como el resto de los ciudadanos el no poder compartir con la familia pero sabemos que es necesario para conservarlos en salud y para poderlos disfrutar plenamente en un futuro cercano
1: Gracias eh, doctor eh, gracias por su participación y, y, por, y por sus consejos Gracias. Más adelante voy a hablar con el presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico. Era primeramente el doctor Javier Morales y el doctor Humberto Guiot. Ambos han colaborado con este programa y con esta servidora durante el año, un mes que hemos llevado de pandemia. Me voy a la pausa, regreso con más de En Caliente por Noti1630, por el 94.3 FM y por noti1.com.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. 630.
1: En línea telefónica a la comisionada el residente Jennifer González. Buenas tardes comisionada.
0: Buenas tardes Carmen y a todos los amigos de Notiuno.
1: Una noticia que usted me dio en televisión pues es noticia hoy en los periódicos que fue la suspensión indefinidamente de las vistas para examinar los proyectos de estatus de la de la comisión de recursos naturales que preside Raúl Grijalba ¿Qué impacto tiene eso en la evaluación de los proyectos eh, comisionada? Yo, yo
0: creo que ninguna a este momento, porque yo creo que la vista que hubo este pasado miércoles fue bien elocuente, eh, cuando la profesora Ponce eh, Krauss, en eh, representación de 47 profesores de Derecho de las prestigiosas universidades de los Estados Unidos, desmanteló el proyecto de la congresista Velázquez en términos de como un proyecto inconstitucional que no resuelve el estado que va en contra de lo que el Departamento de Justicia Federal y la Constitución Federal permite, eh, y por otra parte habló eh, de que el proyecto que radicara junto el vista Soto es el proyecto correcto y el que debe ser aprobado por el Congreso. A, mí, a mi juicio esa ponencia fue tan devastadora para el proyecto de, de Velázquez y de la Asamblea Constituyente que obliga verdad a que, a que se cancele o se suspende indefinidamente la vista que estaba programada que en algún momento ocurrirá eh, así que yo, a mí no me, no me preocupa ¿verdad? ese impacto, yo creo que mientras más gente deponga, mientras más información llegue, eh, con más documentos y más, eh, más información y más contenido, la Comisión puede hacer una evaluación de ambas medidas eh, y sé que también Grijalba pidió al Departamento de Justicia Federal opinión sobre los dos proyectos así que eh, eso me agrada eh, porque como tú tienes ya 47 profesores que son los que escriben los libros de Derecho Constitucional de americano diciendo que ese proyecto todo es, es malo y que el nuestro es el, el, el paso correcto eh, no debe ser muy distinto a lo que el Departamento de Justicia establezca Aunque Justicia Federal no
1: siempre ha dado las mejores contestaciones al tema del estatus, de hecho de en
0: ocasiones le ha dado largas al asunto siempre le ha dado largas al asunto eh, y, y yo creo que pero aquí las preguntas que se le hicieron al departamento de justicia me parece que son respecto a la constitucionalidad de las medidas no eh, a, a, la, a una recomendación del congreso, el departamento de justicia no le va a recomendar al congreso tomar política pública sobre un asunto de estatus, ellos lo único que pueden decir es qué medida es legalmente eh, viable y cuál medida no es realmente legable cuál es legal, debo decir eh, y, cu y cuáles medidas pues obviamente eh, tienen eh, defectos constitucionales eh, y cuáles medidas pues, sí pueden ser aprobadas así que yo creo que sí, en el, el contexto el profesor Cox Salomar dice que una pregunta clave es si
1: el territorio debe estar entre las alternativas eh, para solucionar el tema del estatus de Puerto Rico que esa pregunta la tiene que contestar eh, la tienen que contestar y pronto,
0: que, perdóname te perdí en parte que, que el territorio
1: Coxalomar dice que... que tiene que contestar entre otras cosas y si el territorio va, va a figurar entre las alternativas para la descolonización porque mira él cree yo, no, yo creo que creo que no
0: debe, que está, ¿verdad? pero quiere una contestación del gobierno de, de Estados Unidos pero, pero no me parece que esa fue la pregunta que hizo el, el presidente de la comisión hay que ver cuál fue la carta y yo sí, como, no pero él, él sugiere él sugiere ah bueno o sea, Omar, una, esa es una cosa verdad, que, ese es un una, planteamiento que debe estar esclarecido ah bueno pero una cosa es lo que lo que se sugiera porque eh, cuéntate que ese, eh, la petición que se le hace justicia va a ser dos proyectos que están radicados y ninguno de los dos proyectos hablan de Lela ni del territorio eh, por lo tanto tú no puedes hacer preguntas al Departamento de Justicia sobre cosas que no están en la medida para determinar su constitucionalidad eh, eh, así que hay que ver cuál es la carta de Grijalva, yo como portavoz del Partido Republicano en esa comisión podía pedir copia de la carta para ver en el contexto en el que se hizo la pregunta al Departamento de Justicia eh, pero me parece que sobre la legalidad de las medidas, la viabilidad no de enmienda o, o de que se le incluyan opciones porque eso no es eh, lo que eso, eso es material de la comisión, ¿verdad? El, el cuerpo político es la comisión, que es así, puede decir, bueno, vamos a incluir o vamos a quitar eh, o vamos a definir, pero no en términos de opciones.
1: Pues está confiada que esos dos proyectos van a bajar a, bajar a votación en un tiempo razonable,
0: ¿verdad? En un tiempo prudente. Yo, yo creo que sí eh, yo creo que la, la vista del, del martes fue, del miércoles fue evidente, yo creo que el proyecto de esta vida va a pasar eh, el sedazo del comité eh, imagino que tratarán de bajar de los dos claro, el proyecto de Velázquez habrán, ah, tendrán que hacerle un, una, una reparación eh, a nivel de cirugía plástica, cosmética eh, y de transfusión y, y, e implante eh, para poder eh, eh, pasar los obstáculos constitucionales que tiene la medida o sea, que, eh, no sé cómo la comisión hará eso pero yo estoy bien confiada en el proyecto de ya.
1: La, la última pregunta tiene que ver con la elección del 16 de mayo para la selección de los delegados congresionales eh, fíjense que le dije delegados congresionales, no le dije congresistas, criollos, ni cabilderos boricua
0: uh -huh. y, y esa okay. es la palabra correcta
1: <risa> no, porque la última vez me reañó así que corregí <risa> Correina. Muchas gracias y... <risa> Usted es una mujer bien inteligente Ah no, no, ¿y qué saco yo con usar unos términos que en alguna forma molesten a, al que estoy entrevistando? <risa> no, no, no es que moleste.
0: Yo me siento mejor no, no es que molesten al, 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 al que se está entrevistando, es que esos son los términos correctos. ¿Por eh, qué? Pues se que ¿te le molesta, que se usa
1: un término incorrecto, no le gusta, prefieren ¿Eh? un término correcto, pues lo aprendí. <risa>
0: Justo,
1: lo aprendí. Eh, no, que la Junta de Supervisión Fiscal dice que no ha tenido ningún conocimiento de que, que el, porque el gobierno no lo ha informado, del traspaso de esos 1.8 millones que son de AFAP. Eh, a, a la Comisión Estatal de Elecciones
0: Mira, yo veces escucho ese tipo de expresiones de la Junta de Supervisión Fiscal y me pregunto qué hacen con tanto dinero que se le ha asignado de fondos del el Fondo General de Puerto Rico y están pendientes a la minucia eh, y no a las cosas que tienen que estar pendientes, como por ejemplo a los proyectos de energía eh, que llevan contratos de mil años y no los acaban de sacar, los fondos de los municipios y no los acaban de sacar los fondos de pensiones no los quieren sacar y se quieren meter en un asunto de estatus a lo que están prohibidos por ley federal se le dice que no pueden meterse en nada que tenga que ver con un asunto eh, de estatus de Puerto Rico así que, ¿sabes que si yo siempre estuve en contra de la Junta eh, ahora tengo que decirte que eso no ha cambiado eh, y que de la misma manera que no respaldo que se bajen las pensiones no respaldo que la Junta trate de ir por encima a una ley estatal y federal la estatal que habla de la estadidad y la federal que habla de, eh, de que ellos no pueden meterse en asuntos de estatus así que la ley local obliga esto y esa ley no sabe ha abogado sí. aunque pues que la, la Junta quiera que tiene múltiples compromisos en el día de hoy <ríe> no sin
1: antes desearle que tenga un lindo fin de semana y pedirle que se cuide porque los contagios están en mil y pico por día así que se cuida por sí. favor. muchas gracias Carmen cuídate mucho bueno tengo al exsecretario de desarrollo económico, ahora el director del CORTES, el ingeniero Manuel Lavoy. Buenas tardes, ingeniero.
2: Buenas tardes, Carmen y a todos los que te escuchan hasta esta hora.
1: Igualmente, un placer saludarlo. Oiga, ¿cómo ha ido con el proyecto, con el CORTES, que tiene sobre su espalda y sobre sus hombros la tarea de, de revitalizar, de reconstruir? de poner en camino, de encaminar todo lo que es obra eh, en Puerto Rico, que ya hemos esperado mucho, porque mire, después de, de, de los huracanes, después de, la, de los temblores, después de la pandemia, Puerto Rico ha, la, se ha ido, lo que estaba mal se ha ido deteriorando.
2: Pues mira, Carmen, yo te puedo decir que ya casi a cuatro meses de estar en estas nuevas gestiones, en el cor 3 eh, estamos trabajando a todo vapor para poder lograr la política pública y las instrucciones específicas del gobernador Pierluisi de que tenemos que acelerar los desembolsos para la recuperación y reconstrucción de Puerto Rico eh, con los fondos FEMAS que son los que nosotros administramos en el core para que tengas una idea eh, parte del ejercicio que hemos hecho eh, es que hemos podido encontrar que lo que tiene que ver con los desembolsos de la emergencia cuando hablamos de la emergencia eh, estamos hablando de que todavía a tres años y medio, casi a cuatro años de María todavía hay trabajos que se catalogan como emergencia eh, que son trabajos temporeros trabajos que tienen que ver con con, ¿verdad? con lo que ocurrió después de María particularmente y también ahora con lo de los terremotos y el COVID ya nosotros hemos podido desembolsar más del 80% de ese dinero, así que yo creo que ahí estamos más o menos bien donde todavía hay mucho por recorrer y ha sido el enfoque de estos pasados meses es que a pesar de que FEMA ya le ha otorgado a Puerto Rico con nombre y apellido para cada proyecto poco más de 20 mil millones de dólares 20 billones de dólares solamente hemos podido desembolsar menos del 1% de eso para la obra permanente, para la reconstrucción a largo plazo y ese ha sido ahora eh, todo lo que hemos podido hacer las estrategias que hemos estado diseñando y ejecutando para entonces impulsar ese dinero para que se vea la, la obra verdadera y la reconstrucción así que ya Oye,
1: le, le digo que yo digo cortres porque Carmen, es tan difícil recordar el nombre de la agencia que usted dirige porque es oficina central de recuperación, reconstrucción y resiliencia está difícil sabe
2: eso es así, sí por eso es que se le es más fácil decir el cort tres porque es la, es con tres con, con tres la, porque la mire no puedo me... se me
1: olvida siempre se me olvida que va primero porque todo es con R si la resiliencia, resiliencia va primero que la reconstrucción o la reconstrucción va primero que la <risa> que la recuperación está difícil. pero mire uno de los dos de los problemas que le quiero plantear para que me diga cómo en estos meses lo han podido eh, en alguna forma este sustanar remediar es la gran burocracia que ha habido para la realización de, de, de estos procesos de, de reconstrucción, de recuperación etcétera, y la segunda la ausencia de la mano de obra para trabajar en construcción
2: Pues mira, sobre la primera yo añadiría que además de la burocracia también había un asunto de, de liquidez de, de las agencias de los municipios, de tener el dinero en efectivo para poder adelantar obras y que entonces nosotros les reembolsemos para para que la gente entienda de ordinario los fondos de FEMA son de reembolso o sea que usualmente se tiene que hacer el dinero pero hay que tener el dinero adelante hacer el trabajo y entonces luego nosotros le reembolsamos con los fondos de FEMA pero, si es
3: que los
1: pero municipios como tú sabes están, se se sabe, pelado, ¿cómo van a poner el dinero adelante un municipio? así
2: mismo ¿eh? es pues, pues tomando eso en consideración eh, nosotros en los próximos días junto con Afaf haremos un anuncio bien importante sobre el lanzamiento de un fondo estatal que precisamente va a darle ese dinero a los municipios y a ciertas agencias que cualifiquen para que tengan el dinero en su en su, en su tesoro, en lo tengan consigo mismo, y ahí entonces puedan correr la subasta y puedan correr los trabajos de reconstrucción. Así que eso esto fue un compromiso prioritario del señor gobernador, lo anunció en su, en su mensaje de Estado la semana pasada, Así que ya eso está a punto de caramelo y ya vamos a empezar a trabajar con los municipios las agencias a partir ¿verdad? de la semana que viene cuando esto se haga este anuncio. La, la burocracia. con los
1: alcaldes clave, sabes.
2: Totalmente, de hecho parte de mi tiempo es reunirme con los alcaldes con los municipios eh, para poder entender sus proyectos, sus necesidades eh, y hemos recibido mucha, mucha buena retroalimentación muy buenas sugerencias de los municipios para atender eso que me dijiste, lo de la burocracia, y es cierto eh, en el col 3 eh, encontramos procesos que creo que son extremadamente burocráticos y ya estamos eh, atendiendo eso. Yo te diría que ya para el mes que viene ya se acaban de implementar unos cambios que ya estamos haciendo y se va a empezar a ver la diferencia en términos de esa, de esos procesos que sean mucho más esperitos, que sean mucho más sencillos de cumplir, pero al fin y a la postre hay que cumplir, este, Carmen, es importante, ¿verdad?, porque... Hay unos requisitos de ley y a nivel federal que hay que cumplir, pero yo creo que podemos hacerlo y también será ágil. Así que eso ya está corriendo para que se empiece a ver la diferencia en términos de, de esos desembolsos. Sobre lo de la mano de obra, pues mira, nosotros hemos reunido con la Asociación de Contratistas Generales, nos hemos reunido con a través del Concilio de Reconstrucción que dirige el, el secretario de Estado, eh, el honorable Selhammer, y ciertamente hay ciertas estrategias que se están evaluando. A corto plazo no se visualiza que haya una, una situación crítica, pero en la medida en que los proyectos ahora empiecen a correr los proyectos de energía eléctrica, de acueducto y alcantarillado, la reconstrucción de las escuelas hay un montón de subastas que van a salir ahora para eh, lo que son este, carreteras y puentes, edificios públicos facilidades recreativas eh, todo eso, pues definitivamente va a haber un momento dado en que pudiese haber una necesidad, pero ya entonces las estrategias que se están evaluando deberían estar dando resultados para ese momento
1: desde la administración de Roselló había problema con el tema de la reconstrucción y de lo que iban a cobrar los trabajadores ¿usted se acuerda que hubo una orden ejecutiva para que ganaran eh, 15 dólares la hora que después pusieron el grito en el cielo y dijeron que en Puerto Rico no se podía pagar eso, ahora se revive el tema de cuánto se les va a pagar, a ver si pagándole, bueno, una cantidad que les resulta atractiva conseguimos a esos trabajadores, ¿qué ha pasado? ¿qué efecto ha tenido? ¿se le va a pagar a 15 dólares la hora?
2: El gobernador Tiel firmó una orden ejecutiva eh, estableciendo básicamente un salario mínimo en el sector de la construcción para los proyectos de reconstrucción y de recuperación siguiendo el estándar federal. Ya eso está eh, en su lugar. Y a través de eso también se crea un comité multisectorial eh, que también el gobernador anunció recientemente que es el que va a estar a cargo de implementar esa orden ejecutiva y todo lo que tiene que ver con ese salario mínimo es casi cerca de los 11 dólares la hora. Yo soy parte de ese comité y ya pronto nos estaremos reuniendo, eh, va a ser presidido por el secretario del Trabajo eh, y con eso entonces vamos a asegurarnos que se pueda cumplir con esa orden ejecutiva y que sea atractivo. Yo creo que aquí la clave es, Carmen, es que eh, cuando se estima que vamos a necesitar entre 80 a 100 mil personas en el sector de la construcción solamente para los proyectos de, re de recuperación de desastres, eh, tiene que tiene que ser una oferta atractiva y obviamente la orden ejecutiva del gobernador va en esa línea, pero hay otros factores que tenemos que considerar y se estarán trabajando en ese comité multisectorial
1: Creo que hay muchos que también se han ido porque cuando habían las asignaciones pero que no había el dinero en caja eran asignaciones, se asignaron tantos millones pero no era que no eran dinero que se podía desembolsar para iniciar los procesos mucha gente se fue eh, a menos que no hagan lo mismo que hicieron con la agricultura traer mano de obra de de país países cercanos, de las islas vecinas no sé
2: Bueno, mi, mi percepción verdad y, y, y mi punto de vista sobre esto es que ya, eh, a tu punto el, en el cuatro año pasado fue un enfoque más de poder este formular los proyectos eh, poder obligarlos, cuando se habla de obligarlos es que pasa un proceso bastante tedioso con FEMA, de hacer las inspecciones se de determinan los daños, luego se determina los costos, eh, hay unos asuntos de seguro, eh, se define lo que va a ser para cada ¿verdad? para cada proyecto. Eh, pues ya eso se sobrepasó en gran medida. Ya casi todo el dinero que se tenía que destinar con nombre y apellido, yo diría que ya más del 80% de los proyectos ya están eh, definidos y ya hay dinero para esos proyectos. Son casi 20 mil millones. Entonces, Todavía nos faltan formular, eh, obligar quizá unos 5 mil millones adicionales pero hay ya 20 mil millones para obras de reconstrucción permanente y como yo lo veo Carmen es que antes se decía eso está asignado pero ¿cuándo se va ahora a correr pues ya llegó el momento este este es el año que ya esos proyectos se van a empezar a ver eh, real en la calle Porque y yo siempre mi, mi sale llamado el tema, es, eh, aquellos que se fueron
1: empezar el tema de los toldos azules siempre empezar el tema de las escuelas que no tienen eh, los municipios del sur eh, siempre sale el tema de las estructuras que están a punto de colapsar y, y están pegadas por un hilito cosidas por un hilito que cualquier movimiento telúrico las tumba eh, ese es el tema que es recurrente en el tem en, en términos de la reconstrucción del país
2: bueno en el caso de los toldos azules eso es un tema que maneja directamente el departamento de la vivienda eh, y me consta que el secretario William Rodríguez eh, tiene un plan agresivo para atender eso sobre las demoliciones es un algo que yo heredé y que ya estamos a punto de arrancar para lo que es María y también en paralelo para los terremotos del sur un programa de remoción de escombros y de demoliciones eso ya está corriendo para, para el mes que viene eh, y lo que tiene que ver con las escuelas pues ciertamente eh, hubo una obligación de casi 2.2 billones de dólares que, se, que ocurrió el año pasado que es el dinero que ahora educación va a utilizar para reconstruir casi mil escuelas en todo Puerto Rico eh, y ahora estamos dándole la mano al Departamento de Educación para ejecutar ese plan así que yo creo que ahora que se va a ver ese movimiento que están mencionando finalmente, quiero retomar el tema de lo de la mano de obra porque mi llamado es a los que están en Estados Unidos yo creo que ese debe ser nuestro enfoque hubo muchos ingenieros, hubo muchas personas diestras del sector Por eso de la construcción eh, personas técnicas profesionales que eso no fueron, pero ahora te puedo asegurar que los proyectos se van a empezar a dar. Así que ahora mi llamado es que podamos reconectar con la gente que se fue en los distintos estados y que regresen a Puerto Rico porque las oportunidades van a estar ahí.
1: Para usted, ¿cuál es el principal logro que ha tenido en estos meses de al frente de, del Cor 3
2: Yo creo que el principal logro es que hemos podido reestructurar eh, esta entidad gubernamental para que se enfoque en ejecución. Eh, ya hemos podido establecer ya como que los, los, los puntos más importantes, las iniciativas más importantes que nos solicitó el gobernador, atender la burocracia el fondo estatal eh, lo que tiene que ver con eh, tener el personal orientado a, a hacer los desembolsos que nos hacen falta hemos podido establecer y mantener una relación bien estrecha con FEMA, mi predecesor anteriormente tenía una muy buena relación y la hemos mantenido y yo creo que Hemos logrado tener ahora un personal entre el Pol 3 y FEMA, con, con el coordinador de FEMA en Puerto Rico, enfocado en la ejecución. Estamos en la misma página, Carmen. Qué este bueno. es el año y el cuatrenio de la construcción. Así que yo creo que todos los, 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 los puntos claves están cayendo en su lugar y yo estoy seguro que ahora estos tres meses que hemos trabajado para remover la burocracia, para mover el dinero que hace falta para los municipios, por ejemplo, pues ya ahora vas a empezar a ver esa diferencia a partir de este, de este trimestre
1: Muchísimas gracias al ingeniero Manuel Lavoie por su participación y por contestarnos estas preguntas, mire, cuídese que los contagios están altísimos y la positividad está en 15% así que a cuidarse se ha dicho Gracias por su
0: participación
2: Siempre la orden Excelente fin de semana, Carmen.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.